0: Ben ritrovati a Diario di guerra, una rilettura integrale delle note di guerra di prigionia che Costantino Defendi, mio nonno, scrisse tra il 1940 e il 1945. In questa terza puntata sono narrati gli eventi che vanno dal 25 dicembre 1941 al 25 ottobre 1942. Una nota. Nella puntata viene menzionata la presa della piazzaforte di Tobruk e Bardia, Tobruk è una città portuale libica situata nella parte orientale del paese. Bardia è invece un centro minore poco distante da Tobruk, situato a pochi chilometri dall'attuale confine con l'Egitto. Buon ascolto. Natale 1941. Per concessione speciale della Santa Sede, ieri vigilia si celebrò la Santa Messa alle ore 20. Si celebra nel Salone Atrio, che per la circostanza è addobbato da tricolori e emblemi sanitari, da sempre sempreverdi e fiori. L'altare è sorretto da un prezioso tavolo che ha ai fianchi dei mortai. Sono le 19 e mezza, il salone si riempie di soldati accorsi ovunque, i quali sono in perfetto assetto di guerra e formano compagnie d'onore. Sul primo ripiano dello scalone prende posto il corpo musicale del diciottesimo fanteria, che farà scendere, negli intermezzi della messa, suoni di negni natalizie che riempiono in tutti tanta nostalgia. Poco prima dell'inizio arrivano gli ammalati che possono reggersi a quali hanno il posto riservato, eppure gli ufficiali con a capo il colonnello comandante, il diciottesimo reggimento fanteria. Ore 20. Con questa maestosità militaresca ha inizio la Santa Messa accompagnata dalla scuola di canto, che eseguisce la messa pontificale del Perosi. Siamo al Santus, le trombe squillano al massimo attenti, dovuto solo al re dei re, Cristo Signore che in quel momento scende sull'altare, ove tutta la massa gli presentano le armi. Che commovente momento, il Cristo nascente avrà di certo benedetto questa cara gioventù. Al termine messa viene detta la preghiera per il re imperatore e per il duce. Seguono parole più che commoventi del cappellano, che poi porge a tutti l'augurio natalizio. Segue poi con parole calde d'amor patrio e religiose il colonnello, che anch'egli al termine porge l'augurio e invita il saluto al re, al duce e all'Italia cara. Giorno natalizio avemmo aranci speciali e doni, ebbe pure luogo all'antivigilia la comunione collettiva. Oggi ebbe luogo quella degli ammalati che non poterono alzarsi e avvenne in modo solenne. Gesù, fa proprio che venga finalmente l'augurio tuo, cioè la pace, e pace con giustizia. 29 dicembre. Oggi venni a conoscenza in modo sommario della furia presente in Albania all'inizio dell'ultima offensiva, specie notizie sanitarie. Ecco i dati di due armate, l'undicesima e la nona. Forza: 550.000. 33 divisioni, 33 sezioni di sanità, 220 ospedali da campo, 13 nuclei chirurgici, 8 autoambulanze radiologiche, 5 sezioni di disinfezione, 460 cappellani, 760 cimiteri di guerra, 23.000 morti notificati ai comandi. 31 dicembre, ultima sera dell'anno. Malgrado il pensiero sia sempre rivolto ai cari lontani, pure passai un'allegra serata. Verso le 18 il cappellano tenne funzione eucaristica con solenne Deum di ringraziamento a Dio per i benefici ricevuti, specie per la protezione avuta nei primi mesi dell'anno su nell'epiro. Poi con amici intimi e ufficiale esempio tenemmo una gustosa cenetta in farmacia. 1 gennaio 1942. Messa veni creator per impetrare favori sul nuovo anno. Alle 10 accompagnata da alcune benemerite donne, Abbiamo avuto la visita della consorte di Parini, il capo degli affari civili per le Isole Ioniche, la quale si portò ai letti degli ammalati e a tutti non solo ebbe parole di conforto ma distribuì doni. Ecco la cartolina ricordo rilasciata. Il capo degli affari civili delle Isole Ioniche augura il buon anno ai valorosi combattenti della divisione Acqui, feriti e ammalati all'ospedale dell'Achilleion di Corfù. 6 gennaio, Epifania. Ebbe luogo tra gli ammalati e i soldati del reparto una gustosa lotteria con doni pervenuti dal comando divisione degli affari civili e dai fasci femminili della cara patria. A tutti vado un ringraziamento non solo per il dono ma anche per aver dato mezzo di passare una gustosa serata. Io ho presi un bel paio di calzetti di lana, in tutti i doni vero una medaglietta della Vergine Santissima con tricolore. Bel significato. 12 febbraio, ripieghiamo l'ospedale per ordine divisionale per sistemarlo un po' per poi essere pronti a nuovi servizi. Ci rincresce però lasciare la l'Achilleion, ma più ancora i cari ammalati. Veniamo accantonati a Potamos, un gustoso villaggio. Prende il nostro posto il 39 ospedale da campo. Ecco il lavoro fatto sino ad oggi dall'ospedale, dal 9 gennaio 1941 al 12 febbraio 1942. Ricoverati 3.368. Questa cifra dice molto. Dice pure dell'imponente lavoro, sacrifici e veglia dei nostri cari ufficiali, infermieri e tutti gli altri addetti ad altri servizi per il buon andamento dell'ospedale. I deceduti furono 23. 13 febbraio. La nuova dimora è discreta. Io continuo il postino. Il lavoro è assai limitato, perciò faccio di aiuto al magazzino. Non abbiamo più con noi il capitano De Franchi, partito per licenza e rimasto in Italia per malattia. E se avessimo quello, tante cose non sarebbero avvenute. Potamos dista 4 chilometri, è semicollina. Il lavoro è riorganizzazione dell'ospedale. 20 febbraio. Da un breve periodo di tempo in qua vediamo passare da questo mare convogli innumerevoli con in sé tutta la parata militaresca. Piroscafi stracarichi di materiale da guerra, serrati tra incrociatori, cacciatorpedinieri, eccetera, e protetti da reparti aerei. Da dove vengono? Dove sono diretti? Risponderanno i fatti, così dicono i silenziosi ma pur gloriosi marinai italiani. 11 marzo. Mio onomastico. Non potevo avere un regalo sì bello come avere la posta di mamma, di papà, di Emilia, di cari amici, tanta non mai avuta sin qui. 12 marzo, solenne messa da morto ebbe luogo in cattedrale con la partecipazione di tutte le autorità militari civili, in soffragio del duca d'Aosta viceré d'Etiopia. La chiesa era affollatissima, ufficiava Monsignore della Vecchia, protonotario apostolico. 22 marzo al 4 aprile, fui ricoverato al 39 ospedale, fatti raggi, radiografia, visite eccetera. Mi trovarono poco o niente, debbo fare una cura ricostituente, dati gli strapazzi fatti in linea e qui. Ebbi tante visite dai cari amici, specie dagli ufficiali che mi volevano tanto bene. Pasqua 1942, lieta giornata, sole raggiante, appena svegliatisi ci scambiamo gli auguri. Ore 10, Santa Messa e Omelia, rievocando il mistero della resurrezione. Alle 12 rancio speciale, più di uno presero la parola, indi, canti patriottici e regionali. Il pensiero però era sempre a casa, ebbi molta posta. A sera, con amici intimi, una degna con Briccola, mangiamo un bel quarto di capretto con vino puro d'Italia. 11, 12, 13 aprile. Esami di caporale. Commissione esaminatoria composta dal colonnello Marchetti, dai direttori degli ospedali e da un tenente di fanteria. Gli esami si svolsero in fortezza. L'11, esame in scritto e orale. 12, compito del sanitario. 13, comando squadra. Confesso che ero un po' titubante, trovandomi innanzi a tanta commissione. Specie mi trovavo un po' imbarazzato per il comando squadra, però me la cavai bene ugualmente. In altre cose materie non ci pensavo neanche. 16 aprile. Con commozione somma, oggi ebbi una bellissima lettera proprio di suo pugno dall'amatissimo mio vescovo di Bergamo. Trovandosi così impegnatissimo per tutte le sue pastorali, trova però modo di scrivere personalmente a tutti i suoi cari soldati, così li chiama. parole di conforto, di sprone e invia a tutti i bergamaschi presenti al reparto l'apostolica benedizione. 17 aprile. Finalmente, dopo tanti giorni di pena, ecco giungermi oggi l'assicurazione che papà non solo va meglio, ma ha anche lasciato l'ospedale. Quanta gioia si è infusa nell'animo a tale notizia. Ti ringrazio, Dio buono, che non solo ci hai preservato dalla disgrazia di perdere il papà, ma l'hai completata ristabilendolo in salute. Della sorella non so ancora nulla, spero che anche ella sia migliorata. Te la raccomando, buon Dio. 24 aprile. Col pensiero vado ad un anno fa, che come oggi avvenne la vittoria sulla Grecia, quest'anno siamo qua vittoriosi sui suoi territori. Gloria ai nostri soldati, recui e mai gloriosi caduti. 25 aprile. Promozione a caporale. Dal comando divisione venne l'ufficiale comunicazione che siamo stati promossi caporali a pieni voti: io, Scarioni e Zatti. Tutta però fu bontà degli ufficiali. Abbiamo dagli amici congratulazioni più calde, poi a sua volta noi abbiamo offerto una bicchierata a sera poi nessuno aveva voglia di dormire tutti gli scherzi immaginabili si facevano volavano i pagliericci a chi la branda a chi la coperta e perfino passavano dalle finestre vera poi il nonno Lecchi il più anziano che era il capo e più scherzevole che faceva ridere di gusto anch'io partecipai e effettivamente si prende sonno solo verso le 4 del mattino 28 aprile Oggi viene commemorato l'anniversario della conquista da parte italiana dell'isola, effettuata da un gruppo di marinai e aviatori, che sbarcati dai idrovolanti issavano il tricolore sugli spalti della fortezza, innalzando nel limpido cielo primaverile il triplice saluto alla voce, al re, al duce e all'Italia. Questa mattina, alle ore 8, nel primo annuale dell'occupazione della città e dell'isola, ha avuto luogo nel più alto contrafforte della fortezza vecchia una suggestiva cerimonia per l'alzabandiera, erano presenti il capo degli affari civili, eccellenza Parini, il comandante della divisione, general Mazzini, il commissario del fascio, console Fogaccia, tutti i colonnelli, comandanti di corpo e vari ufficiali. 9 maggio, festa dell'esercito e dell'impero, l'abbiamo celebrata con degnamente Adunati in perfetto ordine, passati in rassegna dal nuovo direttore capitano Ambiveri che ci rivolgeva poi parole commemorative e terminava inneggiando al re, al duce e all'Italia, seguì una lotteria, Segue poi il cappellano con un convincente discorso, incitando all'amore della patria. 14 maggio In unione alle feste celebrative in tutta l'Italia, per il venticinquesimo anniversario della consacrazione episcopale di Pio XIII, abbiamo assistito nella cattedrale ad una solenne messa con Te Deum. Presenziavano all'insigne cerimonia tutte le autorità civili e militari dell'isola e rappresentanti di tutti i corpi. Nella cappella dell'ospedale, santa messa e moltissime comunioni offerte per il Papa. 17 maggio Giornata fosa. Quasi tutto il materiale ospedalierico è pronto per nuovo impiego. 30 maggio. Oggi abbiamo ordine di trasferimento e verso le 18 è già tutto sulla nave, città di spezia il materiale. Noi andremo verso le 20. Alle 21 la nave lascia Corfù. Gente corfiota, specie bambini, vennero fino al porto a salutarci e piangevano. Anche in noi si è fuso un senso di rincrescimento abbandonando questa bell'isola e gente buona. Specie bambini che erano a noi tanto affezionati. 31 maggio siamo in alto mare è di festivo viene celebrata la santa messa su incoperta che è commovente l'ostia santa viene alzata verso il cielo come propiziatrice durante la navigazione il cappellano poi imparte la generale assoluzione nel caso alle 15 arrivo a prevesa si sbarca e ci accantoniamo al campo carinoli in attesa ad altri mezzi per raggiungere zante nuova destinazione dall'1 al 6 giugno sempre a prevesa in attesa di imbarcazione visitai prevesa discreta borgata visitai e sostai presso la chiesa cattolica pure dormi nella casa canonica 6 giugno sono le ore 6 e mezza ci imbarchiamo su nave da guerra a vergade che da prevesa ci porterà a cefalogna le due navi vergade e città di palermo sfilano pare che non tocchino pure l'acqua alle 15 abbiamo avuto un falso allarme aereo tutti i marinai erano al posto di combattimento alle 17 arrivo e sbarco a cefalogna porto di argostoli si pernotta nella caserma Mussolini 7 giugno ore 5 e mezza partenza da Cefalonia su una motonave punta Amica. è pure festa e si ripete su in alto mare la commovente messa abbiamo con noi due reverende suore giungiamo a zante alle 11 il viaggio fu snervante sì ma gustoso e tutto andò benissimo essendo in questi giorni molto insidioso il mare il buon dio ci ha proprio protetti 8 giugno Sulla sera ebbi un po' di tempo e visitai la gustosa cittadina di Zante e condivido con Ugo Foscolo Zante Fior del Levante. Visitai monumenti, piazze e vie, tutto piace all'occhio del visitatore. È ben tenuta e pulita, la popolazione tiene al decoro e favorisce molto gli italiani. Prendiamo per ora accantonamento presso un ex albergo in piazza Vittorio Emanuele, vicino al Duomo Cattolico, che per me questa vicinanza è una grande consolazione e ogni tanto lo visito. Mi è molto spiaciuto non trovare l'amico Beretta, da pochi giorni partito per Cefalonia. 10 giugno, ricorrendo oggi l'anniversario della dichiarazione di guerra, tutta la cittadina era imbandierata, quanto era attraente, quanta gioia per noi italiani vedere il sacro vessillo sventolare ovunque, venne pure in visita ufficiale all'isola Eccellenza Parini, capo degli affari civili per le isole ioniche. 19 giugno. Oggi, verso le 16, si svolsero le onoranze funebri religiose per un aviatore tedesco deceduto per un incidente aviatorio. Parteciparono tutte le autorità civili e militari dell'isola con pure rappresentanze d'ogni reparto. Precedeva il corteo funebre la musica del 317 Fanteria. Io con due altri prestammo servizio religioso. La salma fu posta nel cimitero cittadino, parte militare. 21 giugno. L'entusiasmo al sommo per la conquista della piazzaforte di Tobruk e Bardia. L'avevamo saputo alle 16, ma eravamo titubanti, non perché dubitassimo dei nostri valorosi soldati uniti ai tedeschi, ma sapevamo cosa voleva dire specie la conquista di Tobruk. Ma quando alle 20, la radio confermò, era tutto un grido di entusiasmo e di evviva ai conquistatori, al re, al duce e all'Italia. 27 giugno. Questa sera la compagnia di arte varia del 317 ha offerto ai compagni dell'isola un'ora di divertimento, riproducendosi in svariati numeri che riuscivano acclamatissimi. 1 luglio. Con oggi iniziamo il funzionamento dell'ospedale in Zante, reparto chirurgico nell'infermeria Duca d'Aosta, altri reparti nella caserma dei gendarmi greci fatti sloggiare. Era poi un ex convento. 4 luglio. Oggi venne in visita ufficiale il comandante la divisione, generale Mazzini in serata visitò l'ospedale e si congratulò col direttore per la sistemazione e il buon ordine trovato nell'ospedale 5 luglio, serata di gala in onore al generale al teatro cittadino 14 luglio, commosso commiato del tenente cappellano padre patrizio da 20 mesi è con noi e ha condiviso gioie e dolori in tutti un dolore grande nel doverci separare alle ore 18 funzione religiosa all'aperto Rosario e Litania Indi parole di circostanza intonate a lasciarci dei ricordi per la vita Seguì poi dei gruppi fotoricordo e bicchierata 17 luglio Arrivo del nuovo cappellano Padre Pandolfo È un domenicano Già fece varie campagne, specie d'Africa È molto dotto, almeno dal primo contatto con noi 26 luglio È domenica Assistiamo al santo sacrificio Il nuovo cappellano al Vangelo spiega in modo elevatissimo ma anche pratico Gesù piange su Gerusalemme Punti pratici, amare la patria e qui entusiasticamente espone come e perché dobbiamo amarla. Anche Gesù amò la propria patria fino a piangere per essa perché prevedeva la distruzione. Secondo punto, amare alla preghiera, che eleva a Dio ed è fonte di consolazione. 28 luglio, cambio di direttore, ambiveri all'824 in Corfù, tenente cavallo dottor Antonio della terza sezione sanità al 582 ospedale da campo. Questi cambiamenti tanto ci rincrescono perché arrecano tante incomprensioni e poi per noi bergamaschi era qualche cosa essendo ambiveri di Bergamo. 10 agosto, stamane abbiamo avuto il primo decesso in Zante di un soldato causa malaria perniciosa, però aveva pure il cuore troppo debole. 12 agosto, alle ore 8 si iniziò i funerali del soldato defunto Santa Messa in Santa Maria, chiesa attigua all'ospedale. Indi, con la partecipazione di varie rappresentanze dei corpi militari e dei colonnello domenicani, comandante il 317 fanteria e il presidio, si snodò il corteo funebre per il cimitero. 13 agosto. Oggi abbiamo raggiunto il bel numero di 156 ammalati, compreso il 582 bis su Incollina, che forma una specie di convalescenziario. Dista tre quarti d'ora di strada. 15 agosto. Questo giorno quanto mi è caro e pure nostalgico per affetti intimi di fidanzamento, per tanti ricordi del movimento cattolico che io davo tutto il mio entusiasmo per tante altre cose di Cristiana Letizia. Stamane, facendo la santa comunione al Signore, dissi tutto e invocai su tutti benedizioni. 16 agosto. Visita dell'isola del capo di stato maggiore della divisione, colonnello Tamone. 22 agosto. Visita all'isola del comandante di Capo d'Armata. Fu soddisfatto del funzionamento dell'ospedale. I ricoverati sono giunti a 214. Si lavora più non posso, caldo enorme. 24 agosto: stamane alle 6 e mezza partì da noi sotto ufficiale Paleni Pietro, che dal 582 ospedale da campo viene trasferito al 39 ospedale da campo in Corfù. Il dolore fu in tutti, dagli ufficiali all'ultimo soldato. Non è qui il caso di tesserne lodi, solo dire che tutto dirigeva e sapeva affrontare anche le più critiche cose. Ad accompagnarlo verano i più intimi, quali nel commiatarsi piangevano. Per me fu poi fratello e padre sotto ogni cosa, a lui debbo la mia buona riuscita in tempo di militare. 24 agosto. Festa patronale di Zante, San Dionigi. Risale anticamente, ortodossi e cattolici onorano questo santo con grandi onori alle 18 solenne processione ortodossa con la partecipazione di tutta la cittadinanza e autorità per la circostanza tutta la città fu imbandierata dal tricolore italiano il consulente partecipò ufficialmente con il comandante del presidio le artiglierie del castello fecero varie salve al dopolavoro ci radunammo in una gustosa compagnia di intimi amici per festeggiare il compleanno del caporale Zatti che tanto fece per l'ospedale e che per male lingue venne tempo indietro calunniato ora però la verità si è fatta luce prese la parola il caporal maggiore Bassi che sempre come solito entusiasmante rievocò la storia del 582 ospedale da campo essendo il più anziano i suoi fini e della guerra chiude porgendo l'amico i più caldi auguri 25 agosto non so il perché ma da giorni non sono quieto penso e ripenso a casa mi è di presentimento che qualcosa di male sia successo in famiglia speriamo di no la posta anch'essa si fa desiderare 28 agosto oggi ebbi la lettera della signora paleni che mi annunciava lo stato grave dell'adorato papà ne comprovò il certificato del Gavazzeni, dirigente della clinica dove è ricoverato papà in bergamo quale dolore questa notizia essendo poi sì lontano in te a dio confido in questo momento salva papà 29 agosto feci celebrare una santa messa per il caro infermo stanotte non chiusi occhio ufficiali amici sono tutti uno per consolarmi e farmi coraggio 1 settembre le giornate si susseguono sempre tristi, la posta non arriva, neanche un breve permesso. Non è facile averlo per partire per l'Italia, e sì che ho rivoltato quasi tutto il presidio. Bisogna avere il telegramma che certifichi lo stato grave di papà e debbo di nuovo scrivere, poi loro debbono rispondere, perciò Dio. 5 settembre. Pare che tutto congiuri contro la mia povera famigliola. Anche l'ultimo sostegno di casa, fratello Ezio, deve partire entro il 15 per il militare. Che sarà di papà, di mamma, a te Dio gli affido. Gesù aiuta l'indura prova. Come io posso resistere? 9 settembre Il direttore ha oggi risposto al inviato per accertamento stato grave di mio papà. I carabinieri e il direttore della clinica riconfermano lo stato grave. Il direttore nuovo dell'ospedale non può inviarmi licenza perché il tele non specifica imminente pericolo di vita dato le disposizioni in corso. Però se verano altri miei direttori, questo ora è divenuto tanto pauroso. 12 settembre Versai al canonico della cattedrale l'elemosina per tre sante messe per mia intercessione. 13 settembre Quanto debbo la mia fidanzata. Senza dirle niente, ella si interessò di tutto pur di sollevare la mia cara mamma. Due volte si portò su in clinica a trovare il papà. Scrisse più volte a me descrivendomi tutto e si interessò pure per i miei interessi familiari. Ma più che tutto seppe fare per confortare mamma e papà per la mia assenza. Il Signore la benedica. 24 settembre per una svista, un caccia antisommergibile andò a finire in un campo di mine di fronte a Zante, perciò vi affondò verso le 11:30. Lo scoppio del Cyprus, così si chiamava il caccia, e l'affondamento avvennero in pochi minuti. L'equipaggio era dai 110 ai 115, fino al momento che scrivo, ore 21, solo 66. Gli altri? I naufraghi sono in non buone condizioni, specie per le lesioni avute dallo scoppio della dinamite che avevano a bordo. Ustionati 98, deceduto 1, 6 gravi. Il lavoro dell'ospedale è massimo. Decedeva poi oggi un fante del 317 esimo Spizzica. 26 settembre. Alle 19.30 arrivò la nave ospedale Toscana e imbarca immediatamente i 98 marinai ustionati e i feriti dalla Cyprus. 27 settembre. Oggi si svolsero i funerali in modo imponente, religioso-militari del capitano del genio navale e dei tre marinai deceduti in seguito alle ferite e gravi ustioni riportate con lo scoppio della nave. 28 settembre. Per complicare il non molteplice lavoro dell'ospedale, che ricovera oggi quasi un 300 ammalati, scoppiò verso le 20 un incendio nel magazzino Viveri e Vestiario, che andò rovinato tanto materiale. Grazia però che venne subito circoscritto. Causali non note. 1 ottobre. Un soldato nostro, Gobbi Santo, denunciava due cittadini greci per anti-italianità. Questa fu una vera ingratitudine, dopo tutto ciò che l'Italia fece a Zante e in tutte le isole ioniche una signorina presente al fatto sofferse da teste contro i greci e inneggiò l'Italia. 5 ottobre, in piazza Vittorio Emanuele, sadunò una marea di popolo per assistere all'annuale cerimonia per la chiusura di vari cicli di colonie interapiche, volte sinzante a beneficio dei bimbi zanteschi. I piccoli beneficiati, oltre 1900, frivano un magnifico saggio di vari numeri ginnici, sportivi, canto, eccetera. Assistevano autorità civili, militari, religiose e politiche. Questa popolazione finalmente ora comprende che l'Italia venne non per sfruttare ma per portare benessere, certo nel suo limite, e gloria. 8 ottobre. Qualche notizia che può interessare. Movimento ammalati 1941 del 582 Ospedale da Campo. Primo semestre. Ammalati, ricoverati e rinviati ai corpi. Ufficiali numero 7. Sottoufficiali 17. Truppa 481 sgomberati ufficiali numero 16 sottoufficiali 61 truppa 1313 morti un sottoufficiale 27 soldati secondo semestre ammalati ricoverati e rinviati ai corpi ufficiali numero 15 sottoufficiali 29 truppa 881 sgomberati ufficiali 16 sottoufficiali 14 truppa 279 Morti 2 sottufficiali truppa 11. Quadrimestre gennaio-aprile 1942. Ammalati, ricoverati e rinviati ai corpi, ufficiali 3. Sotto ufficiali 5, truppa 76. Sgomberati, sottufficiali 3, truppa 124. Morti, truppa 1. Quadrimestre maggio-agosto 1942. Ammalati, ricoverati e rinviati ai corpi, ufficiali 9. Sotto ufficiali 14. Truppa 637. Sgombrati 7 soldati. Un morto. 9 ottobre. Dietro invito ci aduniamo come vecchi amici del 582esimo ospedale da campo per dare il commiato al tenente Poli, che se ne va in congedo. Tenente Sempio fa gli onori di casa. Dopo la bicchierata, che è tenuta in piena allegria, viene il momento del commiato. Tutti vollero al tenente esporre il proprio pensiero di lode, ringraziamento e di saluto. Tutti consci che per noi il tenente Poli non fu tenente, ma fratello maggiore. È il più anziano del 582esimo, partecipò e condivise gioie e dolori di ben tre anni di guerra. Il tenente Poli poi risponde, in principio vuole essere allegro, ma sul finire è commosso e dice «Io per essere stato con voi buono, più volte ebbi rimproveri, però fa niente, sono con voi sempre». Ad alcuni le parole commosse del tenente fecero piangere. 10 ottobre Dopo sei mesi, oggi abbiamo avuto un'abbondante acqua che ci refrigerò assai. Quasi tutte le sere assisto in Duomo alla funzione mariana e eucaristica per il mese del Santo Rosario. Partecipano molti soldati. 13 ottobre. Con gioia immensa mi si comunica che mi fu concessa licenza di un mese con altri due compagni, Gobbi e Benedetti. A sera offriamo a tutti i compagni una bicchierata. Tutti si congratulano con noi. Desidero solo il momento di partire. 14 ottobre, licenza. Partenza da Zante alle 11 con motoveliero che è pagato da noi. Il mare è poco favorevole, che in alto mare ci farà poi passare un brutto quarto d'ora, però. Alle 15 si sbarca a Chilini. Ringraziamo il signore per lo scampato pericolo anche di una mina. Si pernotti in abitazione civile greca. Conoscenza con italiani. Buona accoglienza. 15 ottobre. Partenza a piedi da Chilini per l'Echinà, a 12 km. Alle 11 con l'automobile lasciamo l'Echinà per Patrasso, che si arriva alle 13. Che commozione vedere viaggiare dopo tanto tempo su treni. Sostiamo in attesa di turno al comando tappa. 17 ottobre. Sono caporale di picchetto durante la notte. Non ne ho mai fatto uno sotto le armi. Scrivo a casa dicendo che mi trovo a Patrasso per servizio, così non pensano male. Voglio fare un'improvvisata Emilia, però in modo evasivo le faccio prevedere una non lontana licenza e i compiti d'essa durante la mia licenza. Però non svelo affatto che sono in viaggio. 18 ottobre inquadrati ci portano alla chiesa cattolica per assistere alla messa domenicale presente pure il generale della divisione piemonte chiesa assai bellina forma gotico 25 ottobre ore 7 partenza finalmente da patrasso arrivo a corinto alle 15 e mezza cittadella marittima con importante porto ve pure il famoso ponte di ferro che unisce la grecia settentrionale e centrale ponte distrutto dagli inglesi ora ricostruito dal nostro genio recentemente il tricolore sventola ovunque. Partenza alle ore 16:30. Arrivo a Megara alle 18 e ad Atene alle 21:30.